0: Nach dem tragischen Untergang eines Fischkutters vor Griechenland mit hunderten Migranten an Bord, haben die Behörden neun Verdächtige festgenommen. Die
1: griechische Regierung macht Schlepper für das Unglück verantwortlich. Die EU will
0: deshalb mit einer Militärmission die professionell organisierten
2: Schleppermission die versucht, diesen Weg der Migration zu unterbinden.
1: In vielen Regionen der Welt kriselt es gewaltig. Ob Krieg, Dürre oder Klimawandel, für viele Menschen genug Gründe, um sich auf den Weg zu machen und woanders ein schöneres, besseres Leben einzufordern. Die EU reagiert darauf mit drastischen Mitteln, arbeitet mit autoritären Regimen zusammen, nationale Polizei setzt auf Grenzzäune, Mauern und Pushbacks und das alles, um die Migration nach Europa zu verhindern. Wenn es Menschen dennoch über das Meer Mauern oder Stacheldraht schaffen, ist die Odyssee noch nicht am Ende. Auch juristisch wird mittlerweile rigoros gegen Menschen vorgegangen, die versuchen hier Fuß zu fassen. Dabei sind scheinbar banale Fragen von zentraler Bedeutung. Ist es strafbar, wenn man sich selbst nach Griechenland mit dem Auto fährt oder mit dem Schlauchboot nach Italien rudert? An den EU-Außengrenzen werden Geflüchtete genau dafür verhaftet. Das belegt eine neue Studie von Borderline Europe. Wie das genau geschieht, darüber sprechen wir in dieser Folge von Global Travel. Ich bin Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast.
3: Ehrlich gesagt, ähm, ich kämpfe ganz oft mit diesem Gedanken, dass er irgendwie nicht im Gefängnis stirbt, aber er ist ja jetzt 59 Jahre alt.
1: Das ist Machtab Sabetara, eine Iranerin, die jetzt seit mehreren Jahren in Berlin lebt. Gesprochen hat sie über ihren Vater wegen der politischen Situation vor Ort, wollte oder konnte ihr Vater Humayun Yun nicht mehr da leben. Also hat er sich auf die Flucht gemacht. Angekommen in Griechenland, irgendwo im Nirgendwo an der griechisch-türkischen Grenze, wurde er von dem Schlepper dazu genötigt, die letzte Etappe in die Stadt Thessaloniki mit dem Auto und sieben weiteren Geflüchteten selbst zu fahren. Drei davon im Kofferraum.
3: Jemand kommt mit dem Auto und äh, sagt, dass mein Vater jetzt am Steuer sitzen muss. Dann hat mein Vater gesagt, dass er das nicht machen will, aber dann hat die Person gesagt, okay, dann bleibt ihr alle hier im Wald, ich gehe zurück nach Türkei. Er hat GPS bekommen, also er hat alles bekommen von diesen Menschen und dann wurde er halt mit dem Auto weggeschickt und mit dieser, mit dieser Gruppe. Und als er in Thessaloniki ankam, wurde er von der Polizei
1: verhaftet. Angeklagt wurde er wegen illegalem Menschenschmuggel. Das griechische Gericht verurteilt Homayun Zabetara zu 18 Jahren Haft. Das könnte sein Todesurteil, hinter Gittern sein, so seine Tochter macht TAP.
3: Er ist ja jetzt 59 Jahre alt. 18 Jahre wäre, keine Ahnung, also über 75 wahrscheinlich. Und er hat sowieso auch viele physische Probleme, also Atem, Atemschwierigkeiten, COPD. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit seinem Zustand und mit seiner Krankheit
1: was Gutes draus kommt.
3: Also... Das würde dann ja heißen, dass er sein ganzes Leben im Gefängnis bleibt.
1: Die hohe Strafe ist gerechtfertigt, sagt die griechische Justiz. Hintergrund für das harte Durchgreifen sind die strengen EU-Anti-Schmugglergesetze. Doch dazu gibt es auch noch eine ganz andere Geschichte. Matab Sabetara sagt: Ihr Vater wird für sein vermeintliches Vergehen zu Unrecht kriminalisiert. Er war selbst auf der Flucht und hat weder Geld noch andere Zuwendung für das Fahren des Autos bekommen. Er wurde letztendlich dazu genötigt, das letzte Stück mit dem Auto der Schlepper selbst zu fahren. Und mit dem Vorwurf an die griechische Justiz ist Matab Sabetara nicht allein. Das Vorgehen der Behörden ist kein Einzelfall, nicht nur in Griechenland. Generell scheint es ein systematisches, juristisches Vorgehen gegen Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen zu geben. Wer Menschen nach Europa bringt, landet auf der Anklagebank, selbst dann, wenn es sich beim angeblichen Schlepper um eine Person handelt, die selbst auf der Flucht ist. Das sagen immer mehr Anwältinnen, Menschenrechtsorganisationen und allem voran Betroffene selbst. Nun gibt es eine neue Studie der NGO Borderline Europe, die das Vorgehen der griechischen Behörden genauer untersucht. Sie trägt den Titel Ein rechtsfreier Raum und dokumentiert zahlreiche Justizfälle, in denen es um mutmaßlichen Menschenschwürgen geht. Und das mutmaßlich ist hier wichtig, denn schaut man genauer auf die Gerichtsverhandlungen, dann wird klar, oft scheinen die Vorwürfe stark konstruiert. Und darüber spreche ich in dieser Folge mit Julia Winkler, die jetzt bei mir sitzt. Ähm, hallo Julia.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Julia, du arbeitest bei Borderline Europe mit dem Schwerpunkt Kriminalisierung von Migration mhm. bist selbst Politikwissenschaftlerin und Co-Autorin des Buches Grenzenlose Gewalt. Und hast jetzt zusammen mit deiner Kollegin Lotta Meyer von Borderline Europe diese Studie veröffentlicht. Der Fall von Homer Sabetara ist Teil davon.
0: Genau, also zahlreiche Fälle, die in der Studie sind, ist eben reine Prozessbeobachtung, wo wir einfach nur den Prozess dokumentiert haben. Aber in dem Fall eben haben wir wirklich den Prozess begleitet. Mata wohnt ja selbst in Berlin und hat uns dann kontaktiert, weil es so wenig Wissen und Anlaufstellen gerade für die Thematik gibt, wie auch tatsächlich eben... Vor allem auch in Deutschland eigentlich die einzige Anlaufstelle sind, die dazu arbeiten und dazu was sagen können. Und genau, haben dann mit ihr gemeinsam Anwälte organisiert in Griechenland, haben eben auch unser Wissen mit ihr geteilt, wie das normalerweise abläuft, was wichtig ist. Ich bin dann auch mit ihr und ihrer Schwester und einem weiteren Freund auch mehrere Male nach Thessaloniki gereist, eben zu dem Prozess, haben das begleitet und ja, jetzt warten wir eben aufs Berufungsverfahren.
1: Julia, in deiner Funktion hast du ja bereits zahlreiche Fälle der Kriminalisierung von Geflüchteten in ganz Europa dokumentiert und auch begleitet. Und zu Griechenland habt ihr nun diese ja wirklich umfassende Datengrundlage erstellt. Was passiert da gerade an den Außengrenzen Europas?
0: Also es gibt ja zahlreiche Kriminalisierungsfälle auch von Aktivistinnen, Organisationen etc., von denen die meisten Menschen dann doch schon mal was gehört haben. Also Seenotrettung ist ja auch ein Thema, das immer wieder doch mal in die Medien kommt. Aber in unserer Arbeit haben wir eben festgestellt, dass der Großteil der Menschen, die eben unter dieser Schmuggel, Schmuggelvorwürfen, Schmuggelanklagen sind, eben Geflüchtete selbst sind und die eben im Gegenteil auch zu Aktivistinnen auch in der Regel verurteilt werden und auch in der Regel ins Gefängnis kommen und auch in der Regel sehr viel weniger Unterstützung und Aufmerksamkeit erhalten und es da eben auch eigentlich kaum Wissen darüber gibt. Und im Rahmen unserer Studie beziehungsweise eben auch schon im Vorfeld, weswegen wir die überhaupt dann durchgeführt haben, haben wir eben festgestellt, dass wirklich für jedes ankommende Boot bzw. eben auch Auto Menschen verhaftet werden und des Schmuggels angeklagt werden. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber es handelt sich eben um eine Dimension von Menschen, um eine Größe und eben auch von um Haftstrafen, die wirklich so ein Ausmaß annehmen, dass wir der Überzeugung sind, dass es da viel mehr Aufmerksamkeit dafür geben muss, aber auch eben auf jeden Fall politische Veränderungen
1: diesbezüglich. Matap hat, wie ich finde, wirklich sehr eindrücklich geschildert, wie das Ganze eigentlich abläuft und was das auch für die Betroffenen und ihre Familien bedeutet. In der neuen Studie, Ein rechtsfreier Raum, da geht es euch ja darum, dieses Thematik der Kriminalisierung von Geflüchteten in Griechenland zu belegen. Und dafür habt ihr euch zahlreiche Fälle angeschaut. Es geht um Vorwürfe wie das Halten eines Bordmotors auf offener See oder auch sowas wie das Lenken eines Autos über die Grenze. Worauf dann drastische Haftstrafen folgen. Und in eurer Studie werden insgesamt 81 Gerichtsverfahren gegen 95 Personen analysiert. Darunter eben auch der Fall von Matabs Vater. Was habt ihr euch da genau eigentlich angeschaut?
0: Die Daten quasi, die der Studie zugrunde liegen, das sind eben verschiedene Dinge. Das ist einmal, sind es eine Handvoll Fälle, die wir wirklich von. Zeitpunkt der Verhaftung bis Verurteilung beziehungsweise respektive Entlassung aus dem Gefängnis begleitet haben, mit Familienmitgliedern gesprochen haben, bei den Prozessen selbst vor Ort waren, mit den Angeklagten auch gesprochen haben und dann hatten wir eben auch Formulare, die wir wirklich systematisch für jede Verhandlung ausgefüllt haben. Beziehungsweise eben haben wir mit ganz vielen AnwältInnen zusammengearbeitet, die dann eben systematisch zu den Gerichten hingefahren sind und da jeden Tag drin saßen und äh, diese Formulare ausgefüllt haben. Das heißt, wie lange dauert der Prozess? Was für ZeugInnen sind anwesend? Gibt es eine Übersetzung? Was ist am Ende des Urteils? Wie lange war die Person schon in Untersuchungshaft? Und ähm, genau dann eben auch noch ausführliche Interviews mit Rechtsexpertinnen, AnwältInnen und Betroffenen und darauf eben, eben diese Studie aufgebaut und ja mit der Hoffnung, jetzt mal so eine wirklich umfassende Datenlage zu liefern, um dieses ja, Phänomen oder diese Politik besser zu verstehen und eben auch dagegen vorgehen zu können.
1: Eines der Hauptergebnisse und Vorwürfe, die er macht, Menschen, die selbst einen Asylantrag stellen wollen, werden systematisch wegen Schmuggels verurteilt. Kannst du das nochmal genau ausführen? Was meint ihr damit genau?
0: Im Prinzip ist so die Aussage oder beziehungsweise auch der Hauptinhalt dieser Studie sind so zwei Wege, würde ich sagen, oder zwei Grundlagen. Und das eine ist eben einmal die Rechtsgrundlage, die an sich einfach schon total problematisch ist, weil in Griechenland eben dass reine Steuern eines Bootes oder Autos eben auch wirklich rechtlich ausreichend ist, um den Straftatbestand des äh, Schmuggels zu erfüllen. Beziehungsweise auch, wenn man irgendwelche Assistenzaufgaben erfüllt, dann quasi auch den Tat Straftatbestand des Schmuggels erfüllt. Unabhängig davon, was für eine Rolle man tatsächlich bei dem Ganzen hatte, ob man selbst eben Gruppe der geschmuggelten Personen ist, ob man einen Asylantrag stellen äh, möchte. Das ist quasi alles unwichtig und auch die Tatsache, ob die Menschen bei dieser Schmuggelaktion quasi in Gefahr kamen oder ob bei dem ganzen Geld im Spiel war, sind alles nur erschwerende Umstände und keine konstituierenden Straftatbestände quasi. Und das öffnet natürlich Tür und Tor dafür, dass eben Menschen, die Teil der Gruppe sind, Asylsuchende, für Schmuggel kriminalisiert werden können und das ja auch passiert. Und da kommt eben dann aber darüber hinaus hinzu, dass diese ganze Praxis der Verhaftungen und der Gerichtsprozesse dann aber auch noch von zahlreichen Rechtsbrüchen durchzogen ist. Also die Verhaftungen an sich passieren quasi auf der Basis des Rechts, aber dann haben wir eben zahlreiche Fälle dokumentiert, wo es zu willkürlichen Verhaftungen kam, wo es keinerlei Beweise auch überhaupt für das Steuern des Bootes gab. Alle, mit denen wir gesprochen haben, haben von exzessiver Gewalt berichtet, sowohl während der Verhaftung als auch während des Verhörs später auf der Polizeistation als auch im Nachhinein, was auch natürlich die Verlässlichkeit oder die Glaubwürdigkeit jeglichen Statements oder auch ein Schuldeingeständnisses absolut in Frage stellt gesehen davon, dass es auch fundamental gegen das Verbot der Folter ähm, verstößt und der äh, niedrigen Behandlung. Genau, die Menschen hatten auch während ihrer Verhöre in der Regel keinen Zugang zu Rechtsvertretung bis hin zu einer aktiven äh, Verweigerung dessen. Übersetzung war in der Regel auch nicht vorhanden oder unzureichend. Da sitzt dann ein griechischer Polizeibeamter, der ein bisschen Englisch spricht und die Person, die beschuldigt wird, spricht vielleicht auch ein bisschen Englisch und das dann ausreichend quasi, um ein Verhör durchzuführen und am Ende die Leute was unterschreiben zu lassen. Man muss sich vorstellen, die Menschen kommen an, werden direkt verhaftet, kommen auf die Polizeistation, kommen direkt in Untersuchungshaft und sind da dann gibt es unserer Studie im Schnitt mindestens acht Monate, bis es zur Verhandlung kommt und sind quasi komplett isoliert in der Zeit. Es ist extremst schwierig, aus dem Gefängnis heraus irgendeine Art von Unterstützung zu organisieren mhm. und, genau, und kommen dann ins Gericht in Verfahren, die eben auch im Schnitt äh, nicht länger als eine halbe Stunde dauern und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es sind Gerichtsprozesse, die eine halbe Stunde dauern wo Menschen zu jahrzehntelanger Haft verurteilt werden.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz, um es noch mal so konkret zu verstehen, dass man jetzt, wenn man am Lenkrad sitzt von einem Auto, wo jetzt meinetwegen vier Personen drin sitzen, sagen wir mal, daraus auch konstruiert, dass da jemand, der, der Mensch, der gefahren ist, Schlepper war. Das, das kann ich quasi noch nachvollziehen in dem jetzt erstmal bürgerlichen Rechtssystem. Du hast auch von assistierend gesprochen. Also kann man sich das vorstellen wie... Jemand ruft dann vielleicht mit dem Handy irgendwo an oder guckt nach dem Weg und kann dafür dann bei der nächsten Kontrolle belangt werden und zum Beispiel in Untersuchungshaft landen. Heißt das das konkret? Wenn wir zum Beispiel
0: von größeren Booten sprechen, also jetzt gerade auch das ganz aktuelle Beispiel Pylos, ich meine, waren hunderte von Menschen an Bord, Es war ein großes Schiff. Das kann in der Regel nicht eine Person alleine steuern oder sich darum kümmern. Da muss sich jemand muss auch jemand im Maschinenraum oder andere Aufgaben übernehmen. Und der Fall, das sind jetzt eben neun Menschen verhaftet mhm. worden, aber auch andere Fälle, die wir dokumentiert haben, wo Menschen einfach unterschiedliche Aufgaben übernommen haben. Also es ist ja nicht immer ein kleines Schlauchboot, wo einer an der Pinne sitzen muss quasi, sondern es gibt auch Boote, wo, damit sich ein großes Boot bewegt, verschiedene Aufgaben übernommen werden müssen. Und da ist es eben so der Fall, dass alle Menschen, wo die Polizei bzw. die Küstenwache glaubt oder in irgendeiner Aussage gehört, dass die eben irgendeine Aufgabe übernommen haben, wird die Schlussfolgerung daraus gezogen, okay, na dann gehören die zur organisierenden Gruppe, die haben anscheinend diese Überfahrt organisiert, sie haben sie ja auch die Boote gesteuert und dann folgt die Anklage des Schmuggels. Aber ich hatte ja auch schon die willkürlichen Verhaftungen erwähnt, wir hatten auch Fälle, wo ein Mensch verhaftet wurde, weil er das GPS aktiviert hat quasi und dann daraus abgeleitet wurde, naja, die Person ähm, hat anscheinend irgendeine koordinierende Rolle oder sogar ein Mensch, der den Notruf abgesetzt hat.
3: Mhm.
0: Auch das kann so konstruiert werden, dass es eben als Grundlage dafür dient, zu sagen, okay, die Person muss ja irgendwie in der Organisation involviert gewesen
1: sein. Fassen wir zusammen. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention hat jede Person, die um Asyl ersucht, das Recht, ohne vorherige Genehmigung in ein Land einzureisen. Griechenland ist nicht nur Vertragspartei der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern auch Unterzeichnerstaat des Protokolls der Vereinten Nationen gegen die Schlepperei von Migrantinnen auf dem Land, See und Luftweg. Darin heißt es auch, Asylsuchende dürfen nicht strafrechtlich dafür verfolgt werden, dass sie selbst über Grenzen geschmuggelt worden sind. Doch was passiert eigentlich, wenn diese Menschen sich zum Beispiel selbst nach Griechenland fahren? Irgendwie muss man lange Landwege oder das Meer überqueren. Hilfsmittel wie Autos, Boote und anderes sind oft überlebensnotwendig. Aber die Politik an den europäischen Außengrenzen scheint nun so – auf jedes Boot, jedes Auto, jede Gruppe, die den Boden der EU berührt, soll es juristische Konsequenzen geben. Ihr sagt, hier findet Kriminalisierung jeder Form von Flucht statt, oder?
0: Genau, weil wir eben auch der Überzeugung sind, dass durch diese Praxis eben genau gegen diesen Grundsatz bzw. dieses Protokoll verstoßen wird, aber und hier, das ist uns auch immer ganz wichtig zu betonen, dass es nämlich auch nicht ein Problem ist, das quasi auf Griechenland allein zu reduzieren ist, weil nämlich die Europäische Union an sich schon von diesem Protokoll abweicht. Also auch die Europäische Union ist Vertragspartner, ähm, hat dieses Protokoll unterzeichnet wiederum auch die einzelnen Mitgliedstaaten, eben einschließlich Griechenland. Und trotzdem hat die Europäische Union wiederum ein Legal Framework, also quasi einen rechtlichen Rahmen verabschiedet, der viel weiter gefasst ist als dieses äh, Protokoll der Vereinten Nationen. Mal nämlich ein ganz entscheidender Punkt wegfällt. Die UN definiert Schmuggel ganz klar als, das über die Grenzen bringen beziehungsweise die Beihilfe zur Weiterreise von Menschen, die eben keine Genehmigung haben zur Ein- oder Weiterreise, eben mit der Absicht, daraus Gewinn zu erzielen, mit einer Profitabsicht. Und die Europäische Union hat einen Rechtsrahmen verabschiedet, der die Beihilfe zur unerlaubten Einreise ohne jegliche Kriterien festlegt. Wie die Mitgliedstaaten das definieren möchten, steht ihnen total frei. Wie sie humanitäre Hilfe definieren, steht ihnen frei. Ob sie die überhaupt straffrei ja, halten wollen, steht ihnen auch frei. Und dafür wurde die Europäische Union auch seit Jahren schon kritisiert. Ähm, ja, eben auch vor allem im Kontext von den Fällen, die im Rahmen der Seenotrettung passieren oder auch Menschen, die Leute einfach im Auto mitnehmen oder ihnen Wasser etc. geben, ja plötzlich auch sich innerhalb dieses Straftatsbestand bewegen können und Natürlich kann dann die EU immer wieder auf die Mitgliedstaaten verweisen und sagen, naja, ist ja nicht unsere Schuld, dass Griechenland vielleicht so ein bisschen über die Stränge schlägt oder auch Italien, wo auch die gleiche Praxis eben der Fall ist. Aber letztendlich hat sie es doch auch seit Jahren versäumt, auf diese Kritik zu reagieren und einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, beziehungsweise diesen so anzupassen, dass den Mitgliedstaaten es gar nicht möglich ist, eben solche eine breite Praxis der Kriminalisierung durchzusetzen.
1: Der Kampf der EU gegen sogenannte Schlepper ist grundsätzlich keine neue Entwicklung. Aber der systematische Rechtsbruch, das sagt auch Maximilian Pichel. Er ist Rechts- und Politikwissenschaftler, gerade Vertretungsprofessor an der Uni Kassel, schreibt und forscht seit vielen Jahren zu Flucht und Migration in
2: der EU. Es ist also keine neue Strategie, aber was wir mittlerweile sehen, hat doch eine andere Qualität. Es gibt Schnellverfahren mit drakonischen Strafen, es werden auch viel mehr Menschen vor Gericht gestellt und wir haben zeitgleich auch einen Abbau von rechtsstaatlichen Standards. Griechenland, wo aktuell sehr viele solcher Verfahren stattfinden, ist beispielsweise in dem Index für die Rechtsstaatlichkeit um einige Plätze nach hinten gefallen. Und in Griechenland gibt es in der Strafjustiz virulente rechtsstaatliche Probleme. Der
1: offensichtliche Skandal in diesem Vorgehen, ist trifft vor allem die Geflüchteten selbst und macht
2: die Flucht noch gefährlicher. Es gibt weiterhin keine legalen Fluchtwege, die Europäische Union setzt weiterhin auf Abschottung und erneut werden die Wege für Geflüchtete viel schwieriger. Ich glaube, man darf natürlich in keinster Weise unterschätzen, dass hinter vielen Überfahrten auch tatsächlich kriminelle Schmugglernetzwerke stecken, die diese Situation der Flüchtlinge natürlich auch ausnutzen ähm, und Menschen auch ausbeuten. Das ist ganz klar. Aber die Ursache dafür haben nicht die Flüchtlinge gelegt, sondern die Europäische Union, die keine legale Fluchtwege in die EU geschafft hat. Es geht hier um EU-Politik und
1: EU-Gesetze, die dann von den Staaten ausgeführt werden, die an den EU-Außengrenzen liegen. Eine Politik, die ganz offenbar mit der Genfer Flüchtlingskonvention bricht. Kommen wir zurück zu eurer Studie, Julia, den fällen in Griechenland. Also die Verfahren führen zu einer durchschnittlichen Haftstrafe von 46 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Da kommen ja wahrscheinlich Mörder besser davon, oder?
0: Ja, das Problem in Griechenland eben ist, das ist nochmal ein inter interessanter Aspekt für den Rechtsrahmen und das gibt es in Deutschland zum Beispiel gar nicht, nämlich eine akkumulative Strafe. Und in diesem Paragraphen, der sich mit Schmuggel auseinandersetzt, bekommt eben eine Person Strafe pro transportierter Person und es ist eben auch nach griechischem Recht ein Schwerverbrechen und jetzt nicht ähm, ein Vergehen zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, eine Person bekommt für jede Person, die sie transportiert hat, eine eigene Strafe quasi als Schwerverbrechen. Und die bewegt sich bis zu äh, 15 Jahre pro Person. Und dann kann man sich eben vorstellen, wenn ich schuldig gesprochen werde für die Beihilfe von 10 Leuten, von 20 Leuten, von 30 Leuten, dann addiert sich das. Genau. Man muss aber noch hinzusagen, dass auch in Griechenland die maximale Haftstrafe 20 Jahre ist. Also am Ende ist es auch relativ egal, ob man jetzt zu 30 oder zu 500 Jahren verurteilt wurde, aber maximale Haftstrafe 20 Jahre und ich weiß gerade gar nicht, was äh, Mörder in Griechenland absitzen müssen, aber ich glaube, es sind auch mindestens 19 Jahre. Mhm. Und das zeigt auch wieder, ähm, ja, was für eine wirkliche drakonische Bestrafung für diese vermeintliche Beihilfe eben auch in Griechenland zur Anwendung kommt. Und in unserer Studie zeigen wir auch die Zahlen, die wir tatsächlich auch als Antwort bekommen haben vom griechischen Ministerium, was eben die Haftstrafen anbelangt. Und laut Angaben der Behörden sitzen über 50 Prozent eben eine Haftstrafe von 15 oder mehr Jahren bis lebenslänglich ab.
1: Noch mehr Zahlen. Über wie viele Menschen sprechen wir hier eigentlich? Also wie viele Menschen sind aktuell in Haft wegen Schmuggels?
0: Ja, da haben wir auch offizielle Zahlen erhalten von den griechischen Behörden. Und zwar sind es über 2000 Menschen. Und wenn man das mit der Gesamtgefängnispopulation in Griechenland vergleicht, sind es eben... Über 20 Prozent der überhaupt Gesamtpopulation und das ist auch die zweitgrößte Gruppe überhaupt aller Gefängnisinsassen. Also nach offiziellen Angaben gibt es nur eine Gruppe und das, war, und das sind die Menschen, die wegen Drogendelikten inhaftiert sind. Aber danach kommt direkt die Gruppe von Menschen, die wegen Schmuggel inhaftiert sind, ist die zweitgrößte Gruppe. Und auch nach offiziellen Angaben der Behörden. Sind eben 80 Prozent dieser Menschen auch Drittstaatsangehörige, also keine Griechen, Griechinnen oder EU-Bürgerinnen, sondern eben wirklich Menschen mit einer Drittstaatsangehörigkeit, was auch nochmal verdeutlicht, wen die griechischen Behörden da eigentlich systematisch und in großer Anzahl in ihre Gefängnisse stecken.
1: Mhm. Ein Punkt, den ihr auch sehr stark macht, die Urteile werden, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich wollte es gerne nochmal so direkt fragen. Die Urteile werden auf Grundlage unzureichender und fragwürdiger Beweise erlassen. So nennt ihr das in der Studie. Was heißt das genau?
0: Was ich für die Verhaftungen und die Verhöre schon beschrieben habe, setzt sich eigentlich dann auch in den Gerichtsverfahren eben fort. Und zwar werden diese Urteile eben in der Regel manchmal nur auf der Basis der Aussage des verhaftenden Beamten, des Verhaf der verhaftenden Beamtin gefällt. Oder es gibt noch ein, zwei Aussagen von PassagierInnen, die aber dann auch in der Regel nicht mal zugegen sind. Also in den Fällen, in denen die wir dokumentiert haben, waren in über 60 Prozent diese Polizeibeamtinnen nicht da, konnten nicht ins Kreuzverhör genommen werden, was ein Recht eines jeden, einer jeden Angeklagten ist, vor allem diesen Hauptbelastungszeugen zu befragen, darüber vielleicht eben auch aufzudecken, ob es Ungereimtheiten gibt in der Aussage der Person. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, Menschen werden in der Regel auf der Basis von verlesenen Statements verurteilt. Und oft ist eben die Aussage eines einer Beamtin ausreichend. Aber wenn es auch manchmal die Aussagen noch von Passagieren gibt, sind die ersten in der Regel auch nicht zugegen. Und was wir wissen eben, wie diese Verhöre stattfinden, wäre das natürlich absolut wichtig, ähm, weil man darauf aufbauen eben vermuten muss, dass diese Menschen unter Druck oder auch unter Zwang Aussagen tätigen beziehungsweise sie einfach nur gefragt werden, wer hat gesteuert. Und dann wird eben auf die Person gezeigt. Aber man hat natürlich nicht die Möglichkeit, nachzufragen, aber ist es die Person, die du bezahlt hast? Ist es die Person, die die Reise wirklich organisiert hat? Oder kannst du mehr Aussagen dazu äh, tätigen? Und genau, wenn diese Menschen nicht zugegen sind im Prozess, ist das natürlich unmöglich. Aber trotzdem kommt es zu einer Verurteilung eben. Und hinzu kommt, dass bei diesen Prozessen es natürlich auch für die Verteidigung oft auch schwer ist, EntlastungszeugInnen zu finden oder beziehungsweise zu organisieren. Weil ich habe es schon angesprochen, die Untersuchungshaft dauert extrem lange. Das heißt, wenn es dann zum Prozess kommt, sind Menschen, die eben mit auf dem Boot waren, in der Regel nicht mehr auffindbar, weil sind durch den Asylverfahren sind irgendwo in Griechenland oder sind vielleicht schon weitergezogen oder die Menschen haben oft gar gar nicht die Telefonnummern oder die Namen von ihren mitreisenden Familien sind oftmals außerhalb der EU können rechtlich gar nicht kommen, weil sie nicht die legalen Einreisemöglichkeiten mhm. haben oder auch nicht die Mittel. Und das alles zusammengenommen führt aber trotzdem dazu, dass Menschen schuldig gesprochen werden. Bei den 95 Menschen, die die Grundlage dieser Studie bilden, hatten wir fünf Freisprüche. Und davon waren, ich glaube, drei waren tatsächlich Freisprüche, obwohl das Gericht überzeugt war, dass die Person gesteuert hat. Und zwei waren Freisprüche, weil es dem Gericht zufolge keine ausreichenden Beweise gab. Aber genau, das sind dann offensichtlich die wenigen Ausnahmen. In der Regel reicht die Aussage der verhaftenden Person und die Person kommt für Jahre hinter Gittern.
1: Kommen wir zum Thema Geld. Ihr markiert auch nochmal ziemlich klar, es fließt vor allem seit 2015, immer mehr Geld in die Abwehr von Flüchtlingen, wie zum Beispiel Schutz der europäischen Außengrenzen. Nicht jedoch in andere, vielleicht sehr wichtige Infrastruktur, die in Anbetracht der vielen Geflüchteten eigentlich nötig wäre. Gegner von rechts bis Wagenknecht würden wahrscheinlich sagen, ja, richtig so. Nur so verstehen jetzt die Leute, dass sie nicht mehr kommen dürfen. Aber warum müssen wir auch hier über Geld sprechen an dieser Stelle? Was kritisiert ihr da?
0: Ja, also Grundsätzlich finden wir auch bei der ganzen Schmuggelthematik, wenn oft auch dieses Geld als Kriterium herangezogen wird, auch das problematisch, weil eben aufgrund der jetzigen Situation eben die meisten Menschen auf Beihilfe zur Einreise eben angewiesen sind. Und die EU-Kommission sagt selber in ihren öffentlichen Papieren, dass 90 Prozent der Menschen, die irregulär nach Europa kommen, eben während eines Teils ihrer Reise oder während der kompletten Reise eben auf die Hilfe von SchmugglerInnen angewiesen sind. Und genau, wenn man zumindest wenn man eine Position vertritt, dass man denkt, dass diese Menschen das Recht haben sollten einzureisen, heißt es das quasi, dass sie absolut nicht ohne SchmugglerInnen diesen Weg beschreiten können. Und je mehr das kriminalisiert wird, desto schwieriger wird es natürlich auch. Und das kostet einfach Geld. Und ich finde es gerade im deutschen Kontext auch immer wieder wichtig zu betonen, wir haben ganz viele Beispiele in der Geschichte, wo Menschen anderen Menschen über die Grenze geholfen haben. Und es gibt beispielsweise äh, Gerichtsurteile ähm, westdeutscher Gerichte, die SchmugglerInnen quasi ihr Recht auf eine Bezahlung zugesprochen haben. Mhm. Also diese moralische Komponente, Beihilfe ist dann aber auf jeden Fall schlimm und verwerflich, wenn Menschen dafür Geld nehmen, ist eben auch immer davon abhängig, von welcher Beihilfe wir sprechen, zumindest zeigt es eben die Geschichte, weil eben in der Vergangenheit, wenn es um Flüchtende aus Ostdeutschland nach Westdeutschland ging, ähm, haben sogar offizielle deutsche Gerichte Schleuserin ihr Recht auf Bezahlung zugesprochen. Und wenn man sich auch, wenn es ums Thema Geld geht, auch nochmal den gesamteuropäischen Kontext anschaut, ist ja auch gerade Tunesien ein sehr äh, ja, aktuelles Beispiel dafür wie viel Geld die EU eben dafür bereit ist, für die reine Tatsache eben zu verhindern, dass Menschen bei uns ankommen. Also gerade sprechen wir von fast einer Milliarde, die der tunesischen Regierung gegeben wird, eben in diesem ganzen Kontext Migrationsabwehr. Und das muss man sich auch nochmal, finde ich, vergegenwärtigen, an welchem Punkt wir gesellschaftlich angekommen sind, dass Regierungen wirklich Hunderte von Millionen, fast eine Milliarde, und es ist ja nur ein Beispiel Tunesien, in dieses eine Ziel investieren, diese Menschen sollen nicht zu uns kommen.
1: Im Juni hat sich vor der griechischen Küste das verheerendste Schiffsunglück seit langem ereignet. Mit hunderten von Toten, darunter viele Kinder. Der Kutter war in internationalen Gewässern auf dem Weg von Libyen nach Italien, bevor er kenterte. Die griechische Küstenwache gibt an, das Schiff begleitet zu haben, dass ihre Hilfe aber abgelehnt worden sei. Durch verschiedene Untersuchungen kommt da jetzt raus, eine Tragödie ist das Ganze auf jeden Fall. Ein Unglück, vielleicht gar nicht. Denn sowohl die Küstenwache hätte eingreifen können, hat aber nur zugeschaut scheinbar. Außerdem mehren sich die Indizien, dass erst durch Abschleppversuche in wahrscheinlich internationale Gewässer das Boot gekentert ist. Würdest du solche Fälle auch mit den Vorwürfen in Verbindung bringen, die ihr in der Studie erhebt, also im weitesten Falle auch eine Kriminalisierung eigentlich stattfindet?
0: Ja, absolut. Erstmal von den Grundzügen. Also natürlich muss man auch in dem Fall erstmal abwarten, eben noch was die Ermittlungen zeigen oder was auch die einzelnen Umstände der neuen zeigen. Aber eben wenn man sich die Studie anguckt und die Fälle, die wir im Vorfeld eben angeguckt haben, ist eben mindestens davon auszugehen, dass es keine vernünftigen Ermittlungen von Seiten der Behörden gibt, dass die Aussagen, die aufgenommen werden von den Passagierinnen und von den Angeklagten selbst in jedem Fall problematisch sind und dass, und das, dafür ist Pylos ja wirklich ein zentrales Beispiel, dass man eben schnell dabei ist, eben wieder Menschen festzunehmen, die dann als die Sündenböcke präsentiert werden und äh, gerade in so einem Fall, wo sich die Hinweise immer mehr ja, häufen und wirklich zu der äh, Schlussfolgerung einem leiten, dass es die volle Verantwortung der griechischen Behörden war, dass dieses Boot gekentert ist. In dem Fall arbeiten wir auch wieder mit AnwältInnen zusammen, die sich auch jetzt schon um die Neuen kümmern und versuchen eben von Anfang an mit dabei zu sein und die zu unterstützen, damit sie zumindest einen Zugang zu einem fairen Verfahren und zu einer fairen Ver Verteidigung äh, bekommen. Aber genau, das leitet mich auch dazu, über welche politischen Motivationen da eben vermutlich dahinter stecken. Und dafür ist eben Pilos ein gutes Beispiel, dass es natürlich ähm, einfach ist, über diese Kriminalisierungspraxis der Öffentlichkeit äh, Schuldige zu präsentieren und damit eben auch von der eigentlichen äh, Verantwortung abzulenken. Und jetzt in dem Fall gibt es mehr Aufmerksamkeit, es gibt mehr Recherchen äh, glücklicherweise. Es gibt Interesse und auch Ressourcen, die da investiert werden, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Aber wir müssen uns ja auch klar machen, dass jetzt nicht in dem Ausmaß, Gott sei Dank, aber trotzdem ja Pushback, Pullback-Versuche, ähm, genau äh, Schiffsunglücke regelmäßig passieren mit viel weniger Aufmerksamkeit. Und danach folgt eben lediglich eine, kurze Zeitungsmeldung, die sich dann auf die Pressemitteilung der äh, Polizei beruft. Nach der und dem äh, Schiffsunglück sind die drei verantwortlichen Schlepper verhaftet worden. Und was wir eben auch aufgrund der Fälle, mit denen wir gearbeitet haben, aber eben auch aufgrund äh, der Ergebnisse dieser Studie eben äh, drauf pochen ist, man sollte diesen Mitteilungen nicht so einfach und so schnell äh, Glauben schenken, weil diese Menschen, die da verhaftet werden, eben in der Regel selbst Teil der Gruppe sind und darüber hinaus keinerlei Zugang und Mittel zu überhaupt einem fairen Verfahren haben.
1: Julia, kommen wir zum Schluss. Wir haben nun eine Menge gehört. Die Ergebnisse der Studie sind wirklich wichtig, denn sie belegen nochmal, wie perfide die Justiz gegen Menschen in Not vorgeht. Was sind die Schlüsse, die ihr daraus zieht?
0: Also grundsätzlich ist Unsere Arbeit daran an der Thematik ja, verfolgt mehrere Ebenen. Was wir auch schon ganz lange machen, ist eben diese ja, Einzelfallbegleitung. Und das werden wir auch weiterhin tun, um wirklich ähm, eben den einzelnen Menschen, die da betroffen sind, irgendwie so gut wie möglich beiseite zu stehen und für deren Prozesse Aufmerksamkeit zu schaffen. Und dafür ist die Studie natürlich jetzt auch hilfreich, auch für die Verteidigung, für AnwältInnen, die einzelne Menschen vertreten, die sich eben darauf berufen können und auch genau aufs Medien-Echo etc., dass es diesbezüglich gab. Aber darüber hinaus, Studie ist Teil davon, aber auch immer im Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die auch an genau dieser Thematik in anderen Ländern arbeiten. Ja, einfach Aufmerksamkeit schaffen, weil es ist einfach noch so unbekannt und obwohl wir eben von so vielen Menschen reden, also wirklich von so einer Dimension und genau über lang oder kurz müsste natürlich einfach als erster Schritt zumindest mal eine rechtliche Reform her und was ich ja bereits auch erwähnt habe, dieser EU-Rechtsrahmen wird ja auch seit Jahren immer wieder kritisiert und es gibt auch von anderen Stellen, von anderen Gruppen, auch vom EU-Parlament selbst gab es schon immer wieder wiederholt Appelle zur Reform. Und auch da werden wir versuchen, jetzt auch mittels der Studie wieder einen neuen Anlass dafür zu liefern. Aber im Ganzen muss natürlich ein politisches Umdenken passieren und es wird nicht von heute auf morgen passieren. Es wird jetzt auch nicht nur mit unserer Studie passieren. Aber der rechtliche Rahmen, beziehungsweise was da gerade auch mit diesen Verhaftungen passiert, kann natürlich nicht verstanden und analysiert oder auch verändert werden, ohne dass man den gesamtpolitischen Kontext irgendwie in Betracht zieht, die hat es überhaupt ermöglicht. Und es wird sich nicht ändern, wenn man einen Paragraphen mal umschreibt, dann würden, werden wieder andere Möglichkeiten und Wege gefunden, trotzdem über irgendwelche Umwege Menschen zu kriminalisieren und darüber vielleicht versuchen, abzuhalten, nach Europa zu kommen. Deswegen im Großen und Ganzen werden wir auch weiterhin für das Recht auf Bewegungsfreiheit und ja, eine Entkriminalisierung von Migration als solches kämpfen. Und die Studie ist davon ein Teil und ein wichtiger Teil, weil er eben so viele Menschen betrifft, aber gehört eben zum Großen und Ganzen dazu.
1: Das war auch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Wer Interesse hat, sich die Studie nochmal genauer anzuschauen, findet sie auf der Seite von Borderline Europe auf Englisch, Griechisch und Deutsch. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes bei uns. Außerdem findet ihr auf der Medico-Seite zahlreiche blog einträge zu dem Thema Flucht und Migration. Und ganz aktuell, der Text passend zu dieser Folge mit dem Titel »Ein Hoch auf die Schleuser«. Und damit verabschieden wir uns auch in die Sommerpause. Die nächste Folge von Global Trouble kommt dann im September. Global Trouble ist der Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Mario Neumann und Karin Zennig, Musik Jakob Hersch, Producer Max Stern.